0: 圣经武士三，第一个用国语跟台语讲圣经，了解世界的节目，给你得到祝福。亲爱的朋友你好，欢迎来收听《圣经武士三》。其实中东人呢、啊，非常喜欢这个黄金的饰品啊，所以在迪拜呢，有一个黄金的市集。黄金是世上最有价值的金属，它要经过制金啊、炼金啊、锻造，所以它要手工哦，一点一点的去完成，相当的费时费力。但是，正是因为这个精心的雕琢啊，所以它才能成为一个黄金的手势。而我们如何让人生充满价值，如同黄金饰品闪闪发光？迈向成功系列呢？这次的题目是“锻炼出你的黄金人生”，如何让误入歧途的孩子回家？那本次会有三个重点，第一个呢就是去除杂质，第二个呢就是要经过试炼，第三个呢就是要必如金金，金金就是黄金的意思。所以，我们来看看圣经怎么说。最近我们都讲到约伯的故事。他知道他自己的家财万贯都是上帝的赐福，而他的好友呢却说他是一个恶人呐、啊，可以说是。但是遇到失去孩子啊、失去财富、人财两失的情况之下，而这次最有智慧的朋友以立法，他的名字是“我的上帝是金金黄金的意思，纯金的意思，怎么说呢？”提曼人以立法回答说：“人岂能使上帝有意呢？智慧人但能有意于己。你为人公义，岂叫全能者喜悦呢？你行为完全，岂能使他得利呢？岂是因你敬畏他，就责备你、审判你吗？你的罪恶岂不是大吗？你的罪孽也没有穷尽。然而，以立法。”本来前两次都是暗暗的比喻约伯，但是这一次就明讲了、哦，而且呢，他接下来还给约伯七个罪状。第一个，因你无故强取弟兄的物为当头，就是抵押，剥去贫寒人的衣服，困乏的人你没有给他水喝，饥饿的人你没有给他食物，有能力的人就得了地土。尊贵的人也住在其中。他说到：“约伯，你是剥夺穷人的财产，强强占他们的土地，你打发寡妇空手回去，折断孤儿的绑背。所以，在以色列的社会啊，孤儿和寡妇是特别受到保护的对象，因为使他们受苦是当时啊最不好的这个事情之一。”但是你知道啊，以台湾而言啊，每年就五万对夫妻离婚哦，有十分之一的单亲家庭，他们面对许多的挑战跟问题，其实非常的多，包含要怎么教养他们的孩子，在时间上要工作、家庭两方面要怎么兼顾，如同蜡烛两头烧啊。但有些人却把他们的孩子骗入了帮派，引诱他的孩子吸毒。甚至呢，这些孩子啊，吸毒的年纪哦，已经下降到十二点五岁了啊。据统计来说，或是把他骗到外国去卖淫，或是卖器官、做诈骗、做车手、假人头吸金，让他背负了庞大的债务。其实这些事情啊，每天都在新闻上面演。那我们接下来看以立法怎么说到约伯的下场。哦，犯罪的下场，因此有网络围绕你，有恐惧忽然使你惊惶，或有黑暗蒙蒙蔽你，或有洪水淹没你。上帝岂不在高天吗？你看星宿何其的高，你说上帝知道什么？他岂能看透幽暗施行审判呢？密云将它遮盖，使它不能看见。它周游穷苍。你要依从上古的道吗？这道是恶人所行的，他们未道使其突然除灭，根基毁坏，好像江河冲去。他们向上帝说：“离开我们吧！”又说：“全能者能把我们怎样？能把我们怎样呢？”哪知上帝以美物啊充满他们的房屋，但二人所谋定的离我好远。一人看见他们的结局就欢喜，无辜的人嗤笑他们说：“那起来攻击我们的，果然被剪除，被剪除；其余的都被火烧灭。”所以这里呢，以立法像第一次的说法一样，但是更直接了。像约伯这样的罪人呢、啊，一定会被毁灭，一定会被笑的。但是呢，只要遵行下面的事，都可以蒙福。啊，你要认识上帝呀、啊，就得平安，而且呢，福气也会临到你。你当受他口中的教训，将他的言语存在心里。你若归向全能者，从你的帐篷。远除不易，就必得建立。要将你的珍宝丢在尘土里，将恶匪的黄金丢在溪河、石头之间。全能者就为你的珍宝做你的宝银哦，贵重的银子这样子。你就要以全能者为乐，向上帝扬起脸来。你要祷告他，他就听你。你也要还还你的愿，你定义要做何事，必给你成就，亮光也必照耀你的路，能使你降卑，你能可说必得高升，谦卑的人，上帝必然拯救。人非无辜，上帝且要搭救他，他因你手中清洁，必蒙拯救。所以以利法呢，这次是第三次的发言了。他说到约伯不行公义，不怕上帝的审判，那劝约伯啊，赶快归向这个全能的上帝，就必得拯救。其实以利法真的认识上帝跟约伯吗？约伯是敬畏上帝，远离恶事，而且遇到这些困苦、遇到患难，他不以口犯罪。不抱怨、不骂上帝，他是不离开信仰的人。而我们是不是常常会用神的公义或是智慧去审判人？但其实也忘记神也是慈爱的呢？求主也帮助我们啊，在遇到约伯这样的人，我们要跟他一起来哀痛，而不是像以立法一样，一样定人的罪。而对于恶的事物呢，当然人是我们要远离它。但是我们要去除我们的恶言恶行，以爱来挽回人，使人认识到上帝的祝福。所以去除杂质，认识上帝，这是非常重要的。那接下来呢，就是要经过试炼了、啊。约伯回答说：“如今我的哀告，我、哦、的埋怨还算被逆吗？我的责罚比我的……”哀恨还重，唯愿我能知道哪里可以寻见上帝，能到他的台前，我就在他的面前将我的案件成名。满口辩白，就是为自己神缘讲清楚。我必知道他回答我的言语，明白他向我所说的话。他岂能用大能与我争辩吗？必不这样，他必理会我，在他那里。正直人可以与他辩论，这样我必永远脱离那审判我的。只是我往前行，他不在那里；往后退也不能见他。他在左边行事，我却不能看见；在右边隐藏，我也不能见他。然而他知道我所行的路。他试炼我之后，我必如金金，就是纯金的意思。我脚追随他的脚步，我谨守他的道，并不偏离。他嘴唇的命令，我未曾背弃。我看中他口中的言语，过于我需用的饮食。只是他心智已定，谁能使他转意呢？他心里所愿的就行出来，他向我所定的就必做成。这类的事。他还有许多，所以我在他面前惊惶，惊惶就是害怕。我思念这事，便惧怕他。上帝使我上胆啊，全能者使我惊惶啊。我的惊恐不是因为黑暗，也不是因为幽暗蒙蔽了我的脸。全能者竟定其罚恶。他指的是定审判的日，为何不使认识他的人看见那日子呢？有人，他指恶人哦，像强盗一样挪移地界，抢夺群畜而牧养。他们拉去孤儿的驴，强取寡妇的牛当当头。他们使穷人离开正道。结果，世上的平民尽都隐藏。这些贫穷人，如同野驴出到旷野，殷勤的去找食物。他们靠着野地给儿女糊口，收割别人的庄稼，摘取恶人剩余的葡萄。冬夜，赤身没有衣服，天气寒冷。毫无遮盖，在天上被大雨淋湿啊！因没有避身的之处，就挨近这个石壁,壁、必石、盘石。又有人，他指的是奸商，从母怀中抢夺孤儿，强取穷人的衣服当当头，当头就是抵押品的意思，使人赤身。无疑到处流浪，且因饥饿扛抬荷捆，在这些人的围墙内造油、榨酒，自己还口渴。等于说，他雇这些人帮坏人做事，但是自己还没东西喝。在多名的城内，有人哀恨受伤的人哀嚎，上帝却不理会那恶人的欲望。约伯自己是明白与遵行上帝的旨意，因为他是艺人嘛。可是他也看见这世间的不易：有恶人，有地主，他们欺压穷人，穷人的苦境是吃不饱，没有衣服穿，被人抢，四处流浪。其实最近有一个新闻啊，就讲到美国的旧金山。它是一个美好的城市，很漂亮的城市，但却因一些政策，使这个游民啊、吸毒者大量的住过去那个地方。明明是一个很美好、很适合大家居住的地方，但是大家现在却很害怕，不敢开店啊，怕被抢劫啊，怕被偷东西啊，甚至不敢走在路上。也求主怜悯旧金山这个地方。其实我自己在吸毒的时候，也是穷愁潦倒过，没有工作的机会时，我有想过去做流浪汉，也有想过去抢去偷。有时候我们是因为犯了一个错误，就会一直一直的重复这个错误，一直下去。那我们接着看怎么办呢？他说：“又有人背弃光明，不认识光明的道，不住在光明的路上。”杀人的黎明起来，杀害困苦穷乏人；夜间又做道贼。然后呢，奸夫等待黄昏說，说必无眼能见我，就把脸蒙蔽。盗贼黑夜挖窟窿，白日躲藏。并不认识光明，他们看早晨如幽暗，因为他们晓得幽暗的金海。他们觉得就是幽暗跟他们做朋友，黑暗啊这些。但这些人的下场呢？约伯也有说到哦，这些恶人犹如浮萍，快快的飘去，他们所得的分在世上是被救主的，他们不得再走葡萄园的路。干旱、炎热、消磨血水，阴间也如此消磨犯罪之辈。怀他的母要忘记他，虫子要吃他，觉得甘甜。他不再被人纪念，不义的人，必如树被折断，他二代不怀孕、不生养的妇人，不善待寡妇。然而。上帝有能力保全有势力的人，他们再强大也难保性命。上帝使他们安稳，他们就有所依靠。上帝的眼目也看顾他们的道路，他们被高举，不过是片时就没有了。他们被降为卑，被除灭，与众人一样，又如古的穗子被割下。若不是这样，谁能证实我是说谎的？将我的言语驳为虚空呢？这里我们看见约伯，他是有苦情要申诉的，但他还是像以前一样，情愿来到上帝的面前和他申诉，而上帝说的必成就。他不怕黑暗的来临，他怕的就是上帝。所以，他每经过这些试炼，他总是来到上帝的面前。他遵行神的话，没有违背上帝所说的每一句话。而且，就算是恶人当权、恶人当道，他们……但是，约伯说了一句很重要的话。就是，然而他知道我行所行的路，他试炼我以后，我必如金经。所以，其实我们每天生活在这个世界中，眼睛看的，耳朵听的，手里所做的这一切所有的事情，是不是正路？是不是好的？其实很容易知道。经过每天的试炼，就是遵行圣经的话语。我们现在人其实很幸福啊，因为上帝把他的话语啊，都赐给我们了，就是把他圣经的话语都赐给我们了。所以，我们每天来到圣经的面前，就可以明白上帝的旨意。那第三个部分呢，就是必如金经。其实这是一个真实发生的故事啊，《疾风烈火》的作者啊，辛杰米牧师，他在纽约的布鲁克林区来教会牧会。他这里啊有黑帮、种族歧视、吸毒、卖淫、抢劫。他们夫妻啊在70年代的时候就开始管理教会。从一开始，原本就三十个人的教会，里面还有九位的诗班成员。到了二零一六年统计的时候，已经有一万六千名的会友，诗班呢也将近有三百人。令人感动的是啊，教会收容了很多社会边缘人、不同族群的人，因为教会它所在地是布鲁克林，在七八零年代，美国是以犯罪率。居高而闻名的地方，这里有许多人，甚至远离他们不愿意提起，充满了吸毒犯、艾滋病、各样的罪犯，还有很多弱势的族群。但是新杰米夫妻啊，他们却不厌其烦的张开双手接纳他们，让他们在人间的这个冷暖之中，感到一些些微的温暖。那牧师也在这本书上面，他亲自有经历到一个严厉的试炼，就是他的儿子，他的孩子克利希啊，不是儿子，是孩子克利希，在十六岁的时候误入歧途，远离上帝，离家出走。他用尽各样的方法游说啊、责备、争论，当然也有祷告，但是都没有办法挽回他孩子的心。最后他心里明白，他必须将整件事情放手。他在书中写道：“我心里明白，直到上帝行动，所以我不应该再跟克利希有任何的接触。我只要相信，并且顺服我常常传讲的，要在患难之日求告我，我必搭救你。”于是他开始以一种前所未有的关注，并加上信心不断增长的祷告。不管听到有何关于他孩子的坏消息，他都持续的呼求上帝，一直呼求，直到在有一次的祷告会上，圣灵感动弟兄姐妹为孩子祷告。他在书中写道：“哦，祷告时突然有一种呻吟的声音发出来，是一种拼命的决心，似乎在说：‘撒旦，你无法得到这个孩子，将你的手撤回，他要回来。’”他哭求上帝的力量，结果就在那一天的晚上啊，他的孩子在睡梦中被上帝叫醒，让他自己看见他正通往一个无底的深渊下走下去。他自己很害怕，很害怕，他才了解到自己是多么的悖逆，自己是多么的顽劣，而深深的悔改，转向了永生的上帝。所以我相信呢、啊，我们的生命当中总有一些杂质，有一些不可告人的事，像今天哦，我们牧师的孩子一样，或是像约伯、以利法说到了这些恶人，但我们是有机会可以改变的哦。只要你来到上帝的面前，只要你来到上帝的面前，我们一起来做一个祷告，亲爱的天父上帝，我知道我的人生过去有一些不好的事情。请你帮助我，可以改变我，帮助我可以认识你。透过圣经的教导，使我的生命是可以经过试炼和考验的，成为你眼中最有价值的黄金人生。祷告是奉上帝的儿子耶稣的名，阿门。所以，我们今天的节目就到这里了。如果你喜欢今天的节目，也可以帮我们分享给许多。的朋友，那我们下一周再见喽，拜拜。